0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt, hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Maakt geld gelukkig of kan geld of maakt geld niet gelukkig of kan geld bijdragen aan je geluk? Ongeveer 60, 65 procent van de reacties zal zijn... Nee, geld maakt niet gelukkig. Ik weet dat bijna al die mensen die dat zeggen... Hebben het niet of hebben te weinig. Het klinkt heel onaardig wat ik nu zeg hoor. Maar het is wel zo. Er zijn maar heel weinig mensen die meer dan voldoende geld hebben... Of heel veel geld hebben die zeggen... Nou, geld maakt zo ongelukkig. Dan lees ik reacties... En dat is wel leuk om te lezen. Ik ken toevallig mensen die zijn heel rijk en toch ongelukkig. Nou, ik ken mensen die zijn heel rijk en dolgelukkig. Met zichzelf, met elkaar, kunnen alles doen, hebben geen zorg. Dus er zijn mensen die geld hebben en ongelukkig zijn. En er zijn mensen die geen geld hebben en uh, die ongelukkig zijn. Er zijn mensen die heel gelukkig zijn met geld. Er zijn mensen die heel uh, gelukkig zijn zonder geld. Het kan alle kanten opgaan. En het mooie is, en dit is dus conditionering, dat de mensen heel sterk zeggen... Nee, geld maakt niet gelukkig. Een vakantie wel. Of een etentje met je vrienden wel. Of leuke dingen doen met, met, met je kinderen en met het gezin. Dat wel. En dat is gratis. Die zijn niet in geld uit te drukken. En dat ben ik met je eens. Ik neem voor mijn verjaardag al mijn vrienden mee naar Ibiza. Of naar Zwitserland. En dan gaan we met z'n allen skiën. En dat kost een godsvermogen. En dat maakt niet uit. Want ik kan het toevallig betalen. Daar heb ik hard voor gewerkt. En ik deel dat graag met al die mensen. Dat moment is, ben ik met je eens, onbetaalbaar. Maar hoe klein het etentje ook is, het moet wel betaald worden. Het bloemetje voor je, voor je ouders, het, het cadeautje voor je kind, het moet wel betaald worden. Er is een grote misperceptie over, over uh, of geld goed is of niet. En dit is conditionering. Wat is er gebeurd? Bij heel veel mensen is er een link tussen geld en pijn. Geld doet pijn. Want voor geld moet je heel hard werken. En als je werkt, krijg je altijd te weinig betaald. En mensen die geld hebben, die buiten anderen uit. En daarom hebben ze zoveel geld. En dit is conditionering. Want dit is fucking bullshit. Natuurlijk zal dit af en toe voorkomen. Absoluut. Absoluut. Maar niet altijd. Het is geen geschreven regel. Hoeveel mensen zijn er niet met heel veel geld die het weggeven? Die, 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 die er heel veel goede dingen mee doen? Toch? Dus het is conditionering. Maar als jouw conditionering is en die is bijvoorbeeld gegroeid door je ouders. Hè, Kat van de Week uh, had ik ook een mailtje van iemand die zei. Ja, mijn ouders zeggen um, dat ik nooit zo kan worden zoals jij. Hij uh, had dan wel een mooi, mooie droom, een mooi doel. Mijn ouders zeggen dat dat nooit kan, want wij zijn maar gewone mensen. En mijn ouders zijn niet rijk. En ik ben ook niet zo slim, zeggen ze. Dus ik mag al lang blij zijn als ik een gewone baan kan vinden. Echt, ik kan hier boos om worden dat je dat als ouders je kind durft aan te doen. Ben je niet goed bij je kop? Zo verziek je het leven van kinderen. En dit is wat ouders doen. Echt, ik kan er zo boos om worden. Hier ben jij niet goed genoeg voor. Hoeveel mensen hebben wij wel niet in de masterclass... 35, 40, 45, 45, 50 jaar oud... die er ineens achter komen dat ze nog steeds last hebben van die shit van hun ouders van vroeger... Ongelooflijk. En dit is dus conditionering. Dit kun jij niet. Je bent voor een dubbeltje geboren, je wordt nooit een kwartje. Wat een bullshit. Ik kom toch ook aan een gewoon gezin. Hoeveel mensen komen niet uit gewone gezinnen. Hoeveel mensen zaten niet vroeger diep in de shit, hadden helemaal niets. Ik vind Oprah Winfrey een mooi voorbeeld. Is misschien weer een beetje een groot voorbeeld. Maar wel een goed voorbeeld. Had ook last van conditionering. Ze was een vrouw, ze was zwart, ze kon niks. En daar heeft ze heel lang mee moeten leven. Totdat ze doorbrak. Dat ze dacht van, so what? Ja. En als het moet word ik de eerste zwarte vrouwelijke president van Amerika. Want ik geloof dat ik dat kan. Nou inmiddels ik moet zeggen naast Obama is ze toch wel een beetje de vrouwelijke president van Amerika. Verander je overtuigingen. Verander je verhaal. Het verhaal waar je in gelooft. Maar zolang je denkt dat geld pijn doet. Blijft het een hobbel, een obstakel? Kun je het niet naar je toe trekken? Het is iets dat pijn doet en je wil geen pijn hebben. Dus je gaat alles voorkomen om het te hebben. Met als resultaat dat je te weinig hebt. Vaak in de geldproblemen komt. Omdat je geld van je afhoudt. En dit is weer die wet van de aantrekkingskracht. Je duwt het van je af en daarom komt het niet naar je toe. En ik weet dat er nu heel veel mensen zijn die zeggen bullshit. Ik weet fucking dat het zo werkt, ja. En geloof het nou. En ik wil geen gelijk. Het gaat niet om gelijk of geluk. Ik wil je ook niet overtuigen. Ik wil je alleen laten inzien dat je gelooft in een verhaal dat iemand anders je heeft waargemaakt. Waar je in bent gaan geloven. Dat niet de waarheid is. En dat is conditionering. Je moet dat stukje software, moet je eruit halen. Vervang dat stukje en zeg geld is goed. Geld is goed. Want met het geld kan ik een goede opleiding voor mijn kinderen betalen. Of ik kan de goede medische zorg voor mijn ouders betalen. Of ik kan het weggeven aan uh, Mick Brukker, die een weeshuis aan het bouwen is in Nepal. Want ik heb te veel geld en ik kan hem helpen. En je kunt het weggeven. En dan geef je weer een stukje geluk. Wat ook belangrijk is, wat je moet, uh, moet begrijpen... is dat geld nooit een doel is. Hè? Ik las het ook in heel veel van die berichten. Het is niet het doel. En ik praat ook niet direct over miljoenen. Ik praat gewoon over voldoende geld... Om een leuk leven te hebben. Het viel me ook op dat er dan heel vaak reacties staan. van Ja ik hoef geen Ferrari. Heb ik dat gezegd? Ik hoef geen miljonair te zijn. Heb ik dat gezegd? Er staat maak geld gelukkig. Omdat ik weet. Dat geen geld hebben je heel ongelukkig maakt. Als je nu nee zegt. Kijk in de spiegel. Kijk even terug naar de afgelopen acht jaar. Hoeveel mensen in de shit zijn gekomen. Door allerlei financiële problemen. En geef niet de schuld aan God en de hele wereld. Kijk ook in dit geval in de spiegel. Er is er maar één verantwoordelijk. Hele ongunstige omstandigheden, absoluut. Hele ongunstige omstandigheden. Nog een hele onaardige opmerking, maar mensen die geen geld hebben, kunnen er vaak niet mee omgaan. Net als mensen die geen tijd hebben, die kunnen er niet meer tijd omgaan. En ik wilde heel graag mensen helpen de afgelopen jaar. Ik ken drie, drie echt specifieke gevallen van gezinnen die het heel moeilijk hadden. En ik vond het, het zo'n kwalijke, pijnlijke zaak en... Ja, dat komt voor een groot gedeelte door banken. Ja, ik vind het, vind het heel tragisch, ook weer vanavond om te lezen... Ben een, een ondernemer, de schoenmaker, heeft een kleine schuld. Niet eens een hele grote schuld, maar het is het best een hoop geld aan de bank. En die banken vragen zo belachelijk, achterlijk, schoftrug veel rente... voor dat beetje lening, dat je eigenlijk die ondernemer de kans niet geeft... om er gewoon weer bovenop te komen. En dat vind ik eigenlijk vind ik echt zo erg, dat banken op dit moment... Onze economie tegenhouden, alle banken, en zeker de kleine ondernemers, op deze manier bijna de strot omdraaien, omdat die rentes belachelijk hoog zijn. Ik dacht dat de rente bijna op nul stond, dacht ik. Ik weet het niet, maar ik hoor overal dat rente op nul staat. En als je dan fucking 9% durft te vragen aan kleine ondernemers, vind ik schof terug. Dus als je bij een bank werkt en je kan er wat aan doen, doe er wat aan. weet je? Dan helpen we elkaar om de economie weer een beetje op gang te krijgen. Je hebt wel eens uitgelegd dat verhaal van die zeven mensen in je omgeving. Hè, waar je zelf in het midden staat. Je moet zorgen dat je positieve, inspirerende, gepassioneerde mensen om je heen hebt. Van wie je kunt leren. Mensen die je omhoog tillen. En nou zegt uh, deze meneer of mevrouw... Um, <laughs> ik, vind, ik herken dit. Ik vind het wel. Uh. Het lastige vind ik dat er soms simpele mensen in je omgeving zijn waar je niks mee kunt. Je bedoelt het niet zo. Ik begrijp wat je zegt. Um, Soms zit je niet met elkaar op de juiste golflengte. Je, je kent het wel dat je in zo'n gesprek zit of op een verjaardag dat je denkt van... Uh, ik luister het gewoon even aan. Hoe ga ik om met die zeggende gesprekken over niks? Ja, misschien denk je eens wel dat je denkt van... Hé, hey, uh, ik heb ook wel eens van die gesprekken dat ik denk, wat doe ik hier? Is dit niet zonde van mijn tijd? Wat doe je dan? Want ook deze persoon zegt ik wil netjes en respectvol blijven. En dat, is, dat is goed. En je moet natuurlijk altijd netjes en respectvol blijven. Maar ja, als iemand al zijn gal en zijn shit en zijn onzin en zijn zeggende bullshit over je heen uitstort. En dat duurt een kwartiertje of wat en na een paar uur is hij nog bezig. Dan is het best netjes om te zeggen van nou, weet je, ik, euh, ik heb denk ik wel genoeg gehoord. Misschien, even, even misschien moeten we dit gesprek even afronden. Ik denk dat je dat na een minuutje of tien of vijftien... best wel netjes kunt afronden. Maar je moet het structureel aanpassen. Wat gaat er namelijk fout? Dat als jij vaak dit soort mensen om je heen hebt... die voor jouw gevoel allerlei nietzeggende gesprekken voeren... Hè, simpel zijn. Ik wil niet zeggen dat mensen simpel zijn. Dat is het niet. Maar het zijn... Uh, komt er komt even een helikopter over, hoor ik. Het zijn van die gesprekken dat je denkt... Van, ja, wat moet ik ermee? Hou het dan zo kort mogelijk... Probeer het uit de weg te gaan. Er is niks asociaals of egoïstisch of onaardigzaam. Zoek mensen met wie je wel leuke gesprekken kunt voeren. Doe ik ook. Ik ben zo bot om, om wel tegen mensen te zeggen... Als het, als het echt alleen maar zeiken is en ellende en klagen over van alles en nog wat... en het gaat werkelijk over niks, dan zeg ik van... joh, wat vind je er zelf van? Ik vind het niet echt gezellig. Dus ik uh, stop ermee, ik ga weg en ik kom ook niet meer terug. Want ja, ik vind dit zonde van mijn tijd. En dan zeggen mensen, nou dat vind ik onaardig of bot. Of nee. I don't care. Als het niet gezellig is, dan hoeft het van mij niet. Tijd is kostbaar. Geld is er meer dan voldoende in deze wereld. Echt, we weten niet waar we het moeten laten. Zoveel geld is er. Maar tijd is kostbaar en zeldzaam. Er komt niet meer tijd. Dus gebruik je tijd nuttig. Om te spenderen met mensen van wie je houdt. Die je leuk vindt. Mensen die je lief hebt. En laat al die niet zeggende gesprekken dan maar achterwege. Ja, dat zou eens heel stil kunnen worden. Ja, besef ik me ook ineens. Dus op die manier. Hè? En je weet best wel wanneer je denkt van... nou, um, tot hier en niet verder. Blijf netjes en respectvol. Maar verzamel echt mensen om je heen. En dat, dat gebeurt dus als je in zo'n groep zit. Als je um, die mensen ontmoet die in de groep zitten... die meedoen met de masterclass. We merken het ook tijdens de tweedaagse masterclass. Volgende week hebben we er weer eentje in Soesterberg. Um, dan zitten we daar met, met 70, 80 mensen... En je voelt de connectie, de verbinding ineens. Omdat het allemaal mensen zijn met een gelijke doelstelling. Werk aan zichzelf. Persoonlijke ontwikkeling. De beste versie van jezelf worden. Op zoek naar hoe kan ik mijn doelen waarmaken, Succesvol ondernemen. Hoe kan ik gelukkig worden. Hoe kan ik mijn, mijn mooiste, mijn leukste leven leiden. He, dus je, je vindt soulmates. En daardoor krijg je van die gesprekken die misschien wel ergens over gaan. Op dit moment ben ik uh, erg bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar mijn omgeving heeft daar niet zo heel veel mee. Ik probeer direct altijd te analyseren wat je zegt. Dat moet je ook doen. Ja, als je zoiets opschrijft, direct even nalezen en denken van... Wat schrijf ik nu eigenlijk? Wat bedoel ik? De vraag is, vaak is wat we opschrijven of wat we zeggen helemaal niet wat we bedoelen. Luister maar eens naar mensen in je omgeving de komende dagen. en nou, Luister dan goed of wat ze zeggen ook daadwerkelijk is wat ze bedoelen. Jij schrijft, op dit moment ben ik... Erg bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling, maar mijn omgeving heeft daar niet zoveel mee. Nee, helemaal niks zelfs. Want het is jouw persoonlijke ontwikkeling. En daar heeft niemand iets mee te maken. Snap je? En jij voelt je daardoor opgelaten. Hoezo? Jij hebt ook het gevoel dat ik uh, niet mezelf kan zijn, zeg je. <coughs> Omdat daar mensen natuurlijk iets van vinden. He, ze hebben kritiek op je. Ze vinden het raar. Ze vinden het niet nodig. Ze vinden het onzin. Dat kan. Ze is hun goed recht. He, ik zeg altijd. Ik ontwikkel mezelf. Ik vind dat leuk. Ik lees boeken. Um, doordat ik dat doe. Um, en ik heb gezien met, met mensen die dat ook doen. Hè, zoals jij dat nu doet. Mensen die het afgelopen jaar mee hebben gedaan. Met de tweedaagse masterclass. Met online masterclass. Dus mensen die ik heb geholpen met, uh, met Skype coachings. Die hebben uh, soms hun omzet verdubbeld of verdrievoudigd of vervijfvoudigd als ondernemer. Ik had twee ondernemers, die hebben uiteindelijk hun bedrijf verkocht voor een paar miljoen. Um, ik heb mensen gehad die zwaar depressief waren. Uh, al jarenlang aan allerlei vervelende medicijnen zaten. En nu na een paar maanden zeiden van... weet je, ik ben zo blij dat ik jou heb ontmoet. Ik ben vrijwel van alle medicijnen af... Ik voel me happy, gelukkig. Ik ben in balans. Ik ben gestopt met roken. Ik ben van de alcohol af. Er was een dame die was zwaar. Alcoholist is ermee gestopt. Ze rookt al maanden niet meer. Weet je, het kan alle kanten opgaan. Als jij aan jezelf werkt. En de fucking omgeving heeft er niks mee te maken. En dat zij willen blijven waar ze zijn. Laat ze. Maar laat jezelf niet naar beneden trekken door die mensen om je heen. Je hebt andere mensen om je heen nodig. En als je in een situatie zit waar je die mensen eh, altijd tegenkomt. Uh, waar je ze niet echt... Uit de weg kunt gaan. Zorg dan dat je jezelf er zo min mogelijk van aantrekt. Betrek ze er niet bij. Je bent waarschijnlijk heel enthousiast. Want jij bent bezig met die ontwikkeling. En jij doet dingen. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik was enthousiast. Ik kwam van mijn mentor uit Schotland. En ik kwam met zulke verhalen. Mensen in de omgeving bij mij zeiden. Maar ik doe even normaal. Je lijkt wel gebrainwashed. Doe even. Je bent jezelf niet meer. Nee, ik ben mezelf aan het ontwikkelen. Ik ben aan het groeien als mens. En dat jij dat niet doet, ja, daardoor ontstaat het gat. Je wil jezelf toch niet tegenhouden? En heel eerlijk, en dan word ik weer boos. Net als met die ouders die hun, hun kinderen tegenhouden en belemmeren en alle kansen afnemen. Ja, denk er even over na als je ouder bent, wat je je kinderen aandoet. Die mensen om je heen, is toch niet aardig dat ze jou dan tegenhouden? Het zal niet bewust zijn, maar ze doen het wel. En jij kan niet jezelf zijn, je voelt je ongemakkelijk. Dus probeer daar modus in te vinden dat... Jij geen last hebt van hen. En dat zij zo min mogelijk van, van jouw persoonlijke ontwikkeling weten. Het is een leerproces. En misschien is het ook wel het leerproces. Hoe jij hiermee moet leren omgaan. En met die mensen. Want die kom je straks in de grote boze buitenwereld ook tegen. Mensen die zeggen van. Wat ben jij raar. He? Dat iemand zei. Goh wat jij doet dat lijkt wel op een secte. Ik zeg nou wat is een secte dan. Ja dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zeg nou dat is toch bijzonder dat je dan vindt dat wat ik doe lijkt op een secte. Wat is wat ik doe anders dan wat uh, ik bijvoorbeeld s ochtends uh, tijdens mijn college doe op de universiteit? Het is niet anders, ik geef les. Um, het enige is dat ik het vermogen heb om jou te laten geloven waar ik in geloof. Ik weet uit ervaring van het afgelopen jaar dat ik mensen in zichzelf kan laten geloven, waardoor ze in zichzelf gaan geloven, dat ze voor zichzelf beginnen. Dat ze de beste versie van zichzelf worden. Dat ze weer blij en gelukkig zijn. En dat straalt uit op hun hele omgeving. En dat is anders dan die mensen om je heen die zeggen. Nou dat gaat toch nooit lukken. Dat kan jij toch niet. Nou doe nou maar gewoon. Hè? Dat is toch niet met elkaar werken aan een mooiere wereld. Want dat is onze missie. Hè? Join the movement. For a healthy, wealthy, happy world. En als we die missie nou eens met elkaar delen. Wat meer verdraagzaam zijn met elkaar. Wat meer dat geluk delen. Het geld komt vanzelf wel. Maak je daar geen zorgen over. Kennis met elkaar delen. Dan wordt het een mooiere wereld. En wij kunnen het niet alleen. We kunnen het alleen maar met jou. Als je meedoet. En dat weer deelt met je vrienden. En deel het vooral ook met je vrienden. En als andere mensen daar een mening over hebben. Dan zie je het weer. Een oordeel. Een secte. Ja. En hoezo? Dan? Is, is er iets mis mee? Waarom zou je het niet doen? Maar het is mooi hoe andere mensen daar tegenaan kijken. Dus ja, ik snap heel goed... Dat er mensen in jouw omgeving zijn die zeggen. Oh, goh, wat ben je nou aan het doen? Stel jezelf vragen. En als iemand zegt van. Goh, het lijkt me een secte. Oh ja. Uh, waarom vind je dat dan? En uiteindelijk zal iemand zeggen. Wauw. Nee, maar dat wil ik ook. Ik wil ook mijn mooiste leven leiden. En ik wil dat ook graag delen met mijn vrienden. Oh maar is dat het? Wij oordelen uit onwetendheid. Omdat we geen vragen stellen. Zomaar een mening hebben. Dat is dom, vind je niet? En als je het nou hebt over dom. Is dat wel een beetje dom. Als je het ja. zo mag zeggen. Bye. <laughs>